0: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσε τον.
1: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωτανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σύμφωβη λοιπόν όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο Studio Delta με την εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι έχουμε δύο τοξικούς ανθρώπους να δούμε Τον Αυταρχικό και τον Φοβιτσιάρη. Προσοχή λοιπόν στους τοξικούς ανθρώπους, είναι παντού, είναι γύρω μας, μπορεί να είναι συγγενείς μας, μπορεί να είναι φίλος μας Τους αποφεύγουμε για να είμαστε καλύτερα Πληροφορίες, τις πληροφορίες θα συλλέγω από τα βιβλία του Μπερνάντεο Σταματέας για τους τοξικούς ανθρώπους εκδόσεις ενιαλός. Τα βιβλία είναι εξερ, η εξαιρετική τίτλη αυτή που συλλέγω για τη χάρη τη σας ε, Της προμηθεύουμε από το πασίγνωστο βιβλιοπολείο Πιάδες που είναι Σπύρου Μερκούρη 62 στο Πακράτι Να το επισκέπτεστε έχει βιβλία για όλους τους ανθρώπους Ωραία λοιπόν για τις καλησπέρες μας Μικαλισπέριζω τους φίλους που μας ακούν κληκτρολογώντα www.studio.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και tablets. Εξεσπερίζω και τους φίλους και συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και μετά πίσω εδώ με το θέμα μας. Η φύση του Θεού είναι εξουσία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και όταν έπλασε τον άνθρωπο, μοιράστηκε αυτή την εξουσία μαζί του. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δημιούργησε για να έχουμε εξουσία. Ο άνθρωπος αναζητά την εξουσία στο DNA, λόγω της δικής του επιθυμίας να εξουσιάσει. Ωστόσο, δεν θεωρείται σωστό να πει κάποιος θέλω να αποκτήσω εξουσία. Γιατί, Γιατί η εξουσία συνεχίζεται με την κατάχρηση της εξουσίας. Η εξουσία είναι στη φύση μας το θέμα είναι πως όταν κάνουμε κατάχρηση αυτής της εξουσίας, γινόμαστε τοξικά άτομα για όσους καθημερινά είναι αναγκασμένοι να μοιράζονται τη ζωή τους με εμάς, όπως και για μας του ίδιους. Γιατί όταν κάνουμε κατάχρηση σιγά σιγά αρχίζουμε να πιστεύουμε πως είμαστε κάτι που δεν είμαστε και παρχορούμε μεγαλύτερη εξουσία σε αυτό που πιστεύουμε πως είμαστε. Ας δούμε ω ποια επίπεδα τοξικής εξουσίας μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. είναι ο αυταρχισμός, η κατάχρηση εξουσίας. Η εξουσία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, είναι σαν το σφυρί, το χρησιμοποιείς για να πληγώσεις κάποιον ή για να καρφώσεις ένα καρφί. Η εξουσία δεν διαφθείρει, θα μοιάζει με την καρδιά αυτό που το διαχειρίζεται. Όταν αυτή η καρδιά έχει πληγωθεί κάνει την εφάνισή του ο αυταρχισμό. Υπάρχουν άτομα που έχουν άρρωστη καρδιά αλλά ούτε οι ίδιοι το γνωρίζουν ώσπου να αποκτήσουν εξουσία. Ο αυταρχισμό κλείνει τι πόρτε που καταφέρνει να ανοίξει η ευφυία σου. Όταν παίρνουν λίγη εξουσία στα χέρια του, γίνονται σποτικοί και οι υπόλοιποι ξαφνιάζονται. Το άτομο αυτό δεν είχε χρήματα και τώρα που έχει πληγώνει του άλλου. Ήταν καλό άνθρωπο, αλλά τώρα που έχει εξουσία, έχει διαφθαρεί. Δεν είναι η εξουσία που τον διαφθείρει, είναι που η καρδιά του ήταν πληγωμένη και η εξουσία ενεργοποίησε, έβγαλε στο φω τις απογοητεύσει του. Αν σε ένα άτομο πληγωμένο δώσουν εξουσία στο χώρο τη εργασία του, θα αρχίσει να κακομεταχειρίζεται από του πάντε, να φωνάζει, να κακολογεί όλου, εκτό από το γιο του διευθυντή. Όσου βρίσκονται ιεραρχικά ψηλότερα από αυτόν θα του φέρετε καλά. Όσου βρίσκονται χαμηλότερα θα του κακομεταχειρίζεται. Ο κόσμο θα νομίζει ότι τον έχει διαφθεί η εξουσία, αλλά η αλήθεια είναι πω απελευθερώθηκε η απογοήτευσή του, την οποία ούτε και ο ίδιο ήξερε ότι έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξουσία και μετατρέπουν σε αυταρχισμό γιατί νομίζουν πω ο άλλο δεν είναι ανθρωπίνον, αλλά αντικείμενο. Για τον ψυχοπαθή, ο άλλο είναι ένα στολίδι, ένα αξισουάρ, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται και απορρίπτεται. Ο ψυχοπαθή επιζητά την εξουσία. Στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε την εξουσία, αλλά ο ψυχοπαθή το κάνει για να πληγώσει τον άλλον, είτε πρόκειται για τον σύντροφό του, είτε για του φίλου του, είτε για τους του συνεργάτε του συγχεύουν την εξουσία με τον αυταρχισμό. Ένας ανασφαλής σύντροφο που έχει πληγωμένη καρδιά θα ζηλέψει, θα επαγρυπνεί, θα κακολογήσει και θα πει στην κοπέλα του τι να κάνει και τι να μην κάνει. Θα κάνεις ό,τι λέω εγώ. Να μην φοράς αυτά τα ρούχα. Δεν μου αρέσουν. Θα τις λέει συνεχώς σκάσε. Το άτομο αυτό έχει πληγωμένη καρδιά. Κάθε φορά που συνδυάζεται η εξουσία με την πληγωμένη καρδιά η εξουσία αυτή μεταμορφώνεται σε αυταρχισμό, δηλαδή σε εξουσία που πληγώνει. Για τον φανφαρό να λένε, νομίζει πως είναι σημαντικός γιατί έχει εξουσία. Η αλήθεια είναι πως νομίζει ότι είναι σημαντικός, γιατί η καρδιά του είναι πληγωμένη και έχει ανάγκη να αποδείξει ό,τι ξέρει, ότι έχει και ό,τι μπορεί. Γι' αυτό μιλάμε για την κατάχρηση εξουσίας, αλλά η εξουσία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Αν η καρδιά είναι πληγωμένη, η εξουσία θα πληγώσει.
0: Muchas
2: mujeres, flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un gotán Cuarenta años de vida me encadenan Blanca la testa viejo el corazón Hoy puedo yo mirar con mucha pena Lo que otros tiempos miré con ilusión Las pobres milongas, dos de beso. Me miran sonrientes con curiosidad. Ya no me conocen, estoy sol y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va.
0: Hasta la hacienda Baguala cae el caguel en la seca. Música típica para la cuenca del Plata. En las voces de Daniel Melingo y Cristóbal Respecto, Leonel el Feo.
3: Sí, que sos compadrito, nunca bajaste el copete Y solapá tus valores con finura
0: y destreza
2: Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar Vas a poder jugar de chico a los trenes divertidos y en la estación de Retiro. Te decían el OFE, Sor, Sor, sal, que eh. por el grandor de tus manos y por tu caripela que me intimidaba más de una espanto. Luciano, super bien, señores. Let's sabiendo que estamos muy lejos de Dios, todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más y caminamos al filo del alba perdiendo la calma perdiendo la calma cuando ella Todos esperan que venga la lluvia Y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. y todos esperan. Mundial.
1: ξεχνάτε ότι αν βλέπω μόνο τα λάθη μου γίνομαι αδύναμος. Όταν βλέπω μόνο τα λάθη μου πάω στο άλλο άκρο, οπότε και πάλι δεν βλέπω τη συνολική εικόνα. Δεν βλέπω τι κάνω καλά ή κανονικά. Βλέπω μόνο το κακό. Ο Dr. Μαρθέλο Θεμπέριο κατηγοροποιεί τα άτομα με βάση αυτό το χαρακτηριστικό. Αναφέρει πω η αυτοεκτίμηση δεν έρχεται απ' έξω αλλά από μέσα μας και μας μιλά για σταχτοπούτες και για σχημόπαμπα. Μερικά παραδείγματα. Η Αγαθούλα. Είναι η χαζή κοπελίτσα που νομίζει πω όλοι είναι καλοί. Τον γνώρισα πριν από πέντε λεπτά, του δάνεισα χρήματα και αποφασίσαμε να ζήσουμε μαζί, γιατί μου είπε πω με αγαπάει. Είναι η γυναίκα που νομίζει πω όλο ο κόσμο είναι καλό και όμορφο, πω υπάρχει παντού αγάπη και πω ο σύντροφό τη την αγαπά και στην πατά. Δεν μιλά για τις δυνατότητές της, τις πολύτιμες ικανότητές της, γιατί το θεωρεί εγωιστικό και υπεραπτικό. Στην πραγματικότητα είναι μια στάση επίπλαστης ταπεινότητας, γιατί βλέπει μόνο ένα μέρος του εαυτού της και τα λάθη της επιδειώνονται που γίνονται αδυναμία. Ο ζηλιάρης ή ο ζηλόφθονος, βλέπει μόνο τα λάθη του, τις του. Ο άλλος είναι πάντα καλύτερος από αυτόν. Αν κάποιος το πει ότι πήρε πραγωγή πάνω από αυτόν στη δουλειά σχολιάζει, α, τι καλά, τι ωραία, αλλά το λέει διστακτικά. αυτός είναι φθόνος, γιατί δεν αντέχει το καλό στους άλλους. Ο ζητιάνο τη αγάπης, όταν το ρωτούν πως είναι απαντάει, χάλια, ζυγκρινιάζοντας πως όλα είναι δύσκολα. Δεν μιλά για όσα περνά στην πραγματικότητα. Πρόθεσή του είναι να προκαλέσει έκτο. Δεν θέλω να ανοχλώ. Έχεις ένα λεπτάκι σε επασχολό. Καλύτερα να πηγαίνω. Θα έρθω αργότερα. Αχ, είμαι τόσο κουρασμένη. Θέλω να έρθω στο γιορτή, αλλά δεν ξέρω αν θα με αφήσουν. Πάντα επιλέγει ανάμεσα στο κακό και στο καλό. Συγγνώμη, επιλέγει ανάμεσα στο κακό και στο κακό. Είναι ζητιάνος. Ο ανασφαλής και ο ανα τι να κάνω, να πάω να μην πάω. Τι θα κάνει στη θέση μου, να παντρευτώ ή να χωρίσω. Να το το πω ή να μην το πω. Αχ, γιατί του το είπα. Ζήσε μια μόνιμη αμπισβήτηση ή να τρομερά ανασφαλίσει. Το χαλάκι. Είναι ο γελοτοποιό τη αυλή. Οι σαδιστέ τον επιλέγουν για να σκουπίζουν τα παπούτσια του. Αν πει με εκμεταλλεύτηκαν, με χρησιμοποίησαν, με κακομεταχειρίστηκαν, πρέπει να προσθέσει γιατί έγινε χαλή να με πατήσουν. Αν είχε αφεντικό που σε κακομεταχειρίζεται και σε εκμεταλλεύεται, είναι γιατί εσύ επέλεξε να φερθεί ω χαλάκι. Όταν βλέπουμε μόνο ένα μέρο, εμφανίζεται η προσωπικότητα. Αλλά όταν βλέπουμε τη συνολική εικόνα, μπορούμε να εξελιχθούμε να δραστηριοποιηθούμε και να προχωρήσουμε για να μας πάνε καλά τα πράγματα. Α δούμε λοιπόν τώρα μερικά πολύτιμά μαθήματα. Τι συμβαίνει στο αδύναμο άτομο, μπαίνει στη θέση του θύματο, κλαίει στις γονιές και λέει «Δεν μπορώ και δεν τα καταφέρνω, είναι πολύ δύσκολο και θα μου κοστίσει πολύ». «Αν χάσει τη δουλειά του, γκρινιάζει». «Και τώρα τι θα κάνω μοναχούλα μου, δεν μπορώ τη μοναξιά ή υποφέρω πολύ». Η αδυναμία συνίσταται στην στην ανάληψη του ρόλου του θύματο. Στην πραγματικότητα, ο αδύναμο είναι πικρόχολο γιατί θυμώνει που οι άλλοι κατορθώρουν διάφορα και αυτό όχι. Σε αντίθεση, εγώ πρέπει να προσπαθήσω πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ δύσκολη για μένα. Υπάρχει λοιπόν ένα ποίημα. Λέει: Περπάτω στον τρόπο και υπάρχει μια βαθιά τρύπα στην άσφαλτο. Πέφτω. Είμαι χαμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δε φταίω εγώ. Μου παίρνει αιώνε για να βγω. Περπάτω στον ίδιο δρόμο, υπάρχει μια βαθιά τρύπα στην άσφαλτο. Κάνα πως δεν τη βλέπω, ξαναπέφτω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξανάπεσα στο ίδιο σημείο. Ωστόσο, εγώ φταίω. Μου παίρνει αρκετό καιρό για να βγω. Περπάτω στον ίδιο δρόμο και υπάρχει μια βαθιά τρύπα στην άσφαλτο. Βλέπω πως είναι εκεί και όμως πέφτω μέσα. Μου έγινε συνήθεια πια. Τα μάτια μου είναι ανοιχτά, ξέρω που είμαι, εγώ φταίω και βγαίνω Περπατώ στον ίδιο δρόμο και υπάρχει μια βαθιά τρύπα στην άσφαλτο. Την αποφεύγω. Και τελειώνει με το εξή. Πηγαίνω από άλλο δρόμο. Σίγουρα θα ξέρεις κάποιον αδύναμο που πάντα γκρινιάζει για τη μοίρα του. Για το ότι πάντα του τη το τα ίδια. Για το πώς δεν φταίει αυτός. Για το πώς του φέρονται οι άλλοι κλπ. κλπ. Δεν γεννιόμαστε για να γίνουμε ανεπιράσπες τα θύματα καταστάσεων. Αλλά για να πάρουμε στα χέρια μας τα ινία τη ζωή μα, για να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλα μα τα όνειρα. Α δούμε όμω τη δύναμη τη αλλαγή. Κάθε αλλαγή που δεν αλλάζει νοοτροπία δεν είναι αλλαγή. Κάθε αλλαγή που δεν αλλάζει τρόπο σκέψη δεν είναι αλλαγή. Όπω δεν μπορούμε να φορέσουμε ένα ρούχο πάνω στο άλλο, έτσι δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε νέε ιδέε, αν προηγουμένω δεν απαλλαγούμε από τι παλιέ. Ο μόνο τρόπο για να ξεπεράσουμε μια κρίση είναι να εξελιχθούμε, να μάθουμε να λειτουργούμε με τρόπο καινούριο και διαφορετικό. Πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σκηνικό, είτε στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, είτε στον εργασιακό, είτε στον οικονομικό κλπ. Είναι σημαντικό να δεσμευόμαστε ότι θα αλλάξουμε. Η πρώτη αλλαγή είναι και η πιο δύσκολη. Η δεύτερη είναι πιο απλή. Η διόρθωση δεν έχει νόημα, δεν αλλάζει την κατάσταση. Μια αλλαγή, όσο μικρή και να είναι, προκαλεί ένα ντόμενο μεταβολών. Όπω ένα κομμάτι ντόμενο που πέφτει και συμπαρασύρει όσα είναι πίσω του, όπω η χιονόμπαλα που γλιστρά από την κορφή ενό βουνού και γίνεται όλο και πιο μεγάλη, σχηματίζοντα χιονοστιβάδα. Όπω υπάρχουν φαύλοι κύκλοι, υπάρχουν και ενάρτη κύκλοι, που ξεκινούν με μια μικρή αλλαγή. Στη ζωή υπάρχει το ξεχωριστό, το συνηθισμένο. Αλλά η διαφορά του στην ουσία είναι πολύ μικρή. Σε σεμινάρια, συναντώ συχνά του μετέχοντε να χαιρετιούνται και ύστερα του λέω να το ξανακάνουν. Αλλά με λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια και το κάνουν. Στη συνέχεια, του ζητούν να βελτιώνουν κάθε φορά τον τρόπο που χαιρετιούνται. Έτσι, αρχίζουν να ανταλλάσσουν χαιρετισμού με όλο πιο μεγάλη εφορία και και χαμόγελο. Επαίνουν ο ένα τον άλλον και τελικά ξεσπούν σε γέλια και διαχειρητικότητε. Μια μικρή αλλαγή βελτιώνει το ομαδικό κλίμα και φέρνει μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό. Μια ομάδα 11 παικτών αν εμψυχωθεί σωστά θα αποδώσει στο γήπεδο σαν να αριθμούσε 50. Και αν αποκαρδιωθεί θα αριθμούσε μόλι 4. Για ένα καλό παιχνίδι αρκεί μια μικρή αλλαγή. Το ελάχιστο είναι πάντα το μέγιστο. Όλη μας η ζωή αποτελείται από αλλαγές και όλα αλλάζουν. Ας προκαλέσουμε λοιπόν τις καλύτερε αλλαγέ. Αν θέλει να αλλάξει τον κόσμο, ξεκινά από τον εαυτό σου, έχει πει ο Μαχάτ Μαγκάντι. Και συμφώνουμε μαζί του. Ένα πλοίο που ταξιδεύει παρεκκλίνει τη πορεία του Πέντε Μήρε προ τα βόρεια, προ τα δεξιά ή προ τα αριστερά. Τη συγκεκριμένη στιγμή η αλλαγή είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Αν όμω συνεχίσει προ αυτή την κατεύθυνση, μετά από ορισμένη απόσταση η αλλαγή θα γίνει αντιληπτή και θα πολλαπλασιαστεί. Το να έχει την ικανότητα να αλλάζει σημαίνει ότι το πνεύμα σου έχει την ικανότητα να μαθαίνει. Να είναι ταπεινό. Η ταπεινότητα είναι μια έννοια που γενικά δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Τις ισχύουν με καλές συνήθειες. Για παράδειγμα, αν χαιρετήσω ή μετακινηθώ μιλοφορείο, θεωρείται πως είμαι ταπεινός. Την εκτέλεση κάποιων ασχολείων, όπως το να είσαι μηχανικός και να μαγειρεύεις για όλους ή να είσαι κατοπερίχος και να καθαρίζεις το πάτωμα. Το να μην έχεις αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση θα νιώθεις περιφρόνηση για τον εαυτό σου να δες, για παράδειγμα, δεν αξίζω τίποτα. Οικονομική φτώχεια. Αν κάποιος δεν έχει χρήματα, τον, τον αποκαλούν ταπεινό. Η ταπεινοφροσύνη είναι η ικανότητα της μάθησης και όχι κομπεσμού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ξεπασμένου. Ταπεινός μπορεί να είναι και αυτός που έχει χρήματα, και αυτός που δεν έχει, και αυτός που έχει επάγγελμα και αυτός που δεν έχει, και αυτός που έχει για εσωτερική στάση ή όχι. Όταν η στάση, λοιπόν αυτή είναι η υγιής είμαστε έτοιμοι να καταφέρουμε εκτός του κύκλου της τοξικότητας και ξέρουμε τις αλλαγές να φέρουμε και ποιους δρόμους να αφήσουμε πίσω μας και να μην ξαναπάρουμε. Είμαστε υγιείς όταν διαχειριζόμαστε την εξουσία με τρόπο υγιή και είμαστε δυνατοί. Σε ποιους τομείς διαχειριζόμαστε εξουσία. Ας δούμε. Η εξουσία των επαφών. Η ατζέτα σου είναι μια εξουσία. Όσο περισσότερο σου γνωρίζεις τόσο μεγαλύτερη εξουσία έχεις. Πάρε απόφαση να γνωρίσεις καινούργια άτομα και να διευρύνεις την ατζέτα σου Συμπεριλαμβάνοντα τακτικά 2 ή 3 καινούργια πρόσωπα, γιατί έχει ανάγκη την εξουσία των επαφών. Η εξουσία της γνώσης. Η γνώση είναι εξουσία. Αν πρέπει να κάνει εγχείρηση την οποία θέλει να λάβει ένα διάσημο ενεργοχυρούργο που έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, το δίχω άλλο η αμοιβή του θα είναι υψηλότατη. Γιατί? Διότι όταν ένα άτομα έχει πολλέ γνώσει, έχει και μεγαλύτερη εξουσία. Η εξουσία όμως δεν επιδιώκει τον αυταρχισμό, ούτε την αδυναμία, αλλά τη δύναμη. Δημούρισε θετικέ διαπροσωπικές σχέσεις για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Λέει η βίβλος πως η υπεροψία προηγείται του ολέθρου, της υπηρεψίας έπονται καταστροφές, ακριβώς γιατί ο υπηρόπτης νομίζει πως δεν έχει τίποτα άλλο να μάθει. Ό,τι ξέρεις είναι η γνώση σου. Way είχε πει το μυστικό, της σοφίας, της εξουσίας και της γνώσης είναι η ταπεινοφροσύνη και έχει απολύτερο δίκιο. Επιδίωξε να εξελίσσεσε καθημερινά. Μάθε. Από μικρός ο Σούπερμαν είχε όρεση ακτίνων Χ που το επέτρεπε να δει μέσα από στερεά αντικείμενα και ο Κοί που το επέτρεπε να ακούει από απόσταση. Η μητέρα του πρόσεξε πω γιατί δεν ήξερε να χειριστεί αυτέ τι ικανότητε και του είπε: «Γέ μου, τα με. Έτσι, του έμαθε να χρησιμοποιεί την εξουσία που διέθετε εστιάζοντα σε αυτήν και όχι στη σύγχυση των φωνών και των αντικειμένων που άκουγε και έβλεπε. Του έμαθε να ασκεί εξουσία στην ίδια του την εξουσία, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιεί για καλό σκοπό. Και πώ το κατάφερε? Μαθαίνοντά του πω η εξουσία γίνεται μεγάλη όταν βρίσκεται στη γνώση. Η εξουσία του να είσαι αρχηγό. Το να είσαι αρχηγό είναι και αυτό μια εξουσία. Άλλο να είσαι εργαζόμενος και άλλο πολύ διαφορετικό να είσαι αφετικό. Φρόντισε να είσαι αφετικό ώστε να μπορείς να ενεργοποιείς την αιγετική σου ικανότητα της δημιουργικότητας που κουβαλάς μέσα σου, όχι για να φέρεις αυταρχικά ή αδύναμε, αλλά θα σου άρεσε να είσαι αφεντικό. Η εξουσία του κόσμου Περισσότερε σχέσει είναι εξουσία. Η εξουσία το να είσαι με κάποιον άλλον, να οικοδομήσει υγιεί δεσμού που μα συνδέουν με τι καλύτερε ευκαιρίε τη ζωή μα. Εννοείται πω όποιο καταφέρει να διαχειριστεί την εξουσία σε οποιαδήποτε τομέα τη ζωή του, είναι ένα άτομο που πρώτα απ' όλα έχει αξιολογήσει τον εαυτό του και έχει μια ρεαλιστική εικόνα γι' αυτό. Και αναπόφευκτα δημιουργείται το ερώτημα: Τι πρέπει να κάνω για να αξιολογήσω τον εαυτό μου με τρόπο ρεαλιστικό, Α δούμε. Πρέπει να βάλω τον εαυτό μου πρώτο. Είναι αυτό εγωισμό. Όχι, δεν είναι. Το να νιώθουμε ενοχές όταν βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο είναι ψευτο με τριοφροσύνη. Κοινωνικά δεν θεωρείται σωστό να σκεφτόμαστε προτίσω τον εαυτό μας, Εντούτοι, αυτό αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε. Για παράδειγμα, όταν γίνεται ένα ατύχημα, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πρώτες βοήθειες είναι να οριοθετήσουν μια ασφαλή περιοχή, να εκτρέψουν την κίνηση, να ορίσουν την περίμετρο κτλ. Αν οι τραυματοφορείς κατέβαιναν το στενοφόρο και πήγαιναν αμέσως στους τους τραυματίες, χωρίς να σταματήσουν την κίνηση, θα διέτρυγαν κίνδυνο να τους πατήσουν τα αυτοκίνητα και τα θύματα του ατυχήματος θα αυξανόταν. Ο πιο δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που είναι κυρίως το εαυτό του. Το βοήθα τον εαυτό μου και ο άλλος, ας κάνει ό,τι θέλει, είναι εγωίσμος. Βάζω τον εαυτό μου πρώτο, γιατί όταν με βοηθάω, μπορώ να βοηθήσω και τους άλλους, είναι υγιής αυτοεκτίμηση. Όταν βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο, σημαίνει ότι τον φροντίζουμε, του κάνουμε τα χατήρια, του φερόμαστε καλά. Η πατοδυναμία πάντα βάζει πρώτα του άλλου, αλλά η εξουσία βάζει πρώτο σε εμά του ίδιους. Πότε ήταν τελευταία φορά που έκανες ένα δώρο στον εαυτό σου, δεν αναφερόμαστε απλά στο αγόρασα κάτι για μένα, αλλά στο να χαρούμε με κάτι, να αφιερώσουμε ένα πρωινό, ένα απόγευμα σε κάτι που μα αρέσει. Να κάνουμε ένα μασάζι, να πάμε στον κινηματογράφο, να διαβάσουμε ένα καλό βιβλίο. Όταν αποδεχόμαστε τη συνολική εικόνα, νιώθουμε καλά με τον εαυτό μα και ξέρουμε πω αξίζουμε βραβείο. Όταν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μα, χαμογελάμε, επικροτούμε του άλλου και τελικά απολαμβάνουμε κύρο όπου και να πηγαίνουμε. Λες λοιπόν, πρέπει να αποδεχτώ όλε μου τι πλευρέ. Όταν λόγω ψευτό, ταπεινοφροσύνης δεν αναγνωρίζουμε ή υποτιμούμε τις δυνατότητες μας, στερούμε από τους άλλους τη δυνατότητα να βασιστούν στο ταλέντο μας. Για παράδειγμα, αν έχω ταλέντο στη ξυλογική και δεν το αναγνωρίζω, στερώ από τον άλλον τη δυνατότητα να στηριχθεί στη βοήθειά μου. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε χωρίς ντροπή και φόβο ότι είμαστε καλοί σε κάτι. Αν αναγνωρίσουμε επαρκώ τι αρετές μα, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, δεν θα έχουμε πρόβλημα να αποδεχτούμε μια πρόταση για βελτίωση και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Η γη αυτοεκτίμηση έχει όποιο καλύ... ανακαλύπτει τις δυνάμει του. Το ψάρι ξέρει να κολυπά, αλλά όχι να σκαρφαλώνει. Ο πίθηκο ξέρει να σκαρφαλώνει, αλλά όχι να κολυπά. Η πάπια ξέρει να κολυπά και να πετά. Αλλά σε κανένα από τα δύο δεν είναι πολύ καλή, αν και ξέρει να κάνει και τα δύο. Κανεί δεν ξέρει να τα κάνει όλα. Ο κόσμο πάντα θα σου ζητά να είσαι τέλειο, αλλά μην νιώθει με ανεκτικά επειδή δεν είσαι, να θυμάσαι ότι εξέλισεσαι. Κανεί και τίποτα δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον σου. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τι σωστέ ή λανθασμένε συμπεριφορέ που θα ενσωματώσει στην οτροπία σου. Η αυτοεκτίμησή μα πρέπει να είναι βασισμένη σε αυτό που είμαστε και όχι στα επιτεύγματά μα. Η αυτοεκτίμηση δεν χτίζεται από έξω προς τα μέσα αλλά από μέσα προς τα έξω. Αν βλέπεις μόνο τις αρατές σου θα θέλεις να σε χειροκροτήσουν. αν βλέπεις μόνο τα λεωτώματά σου θα θέλεις οι άλλοι να μην τα βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις τη συνολική εικόνα, δεν χρειάζεσαι κάποιον ούτε να σε χειροκροτεί ούτε να σε υπευδαιώνει γιατί το κάνεις μόνος σου. Αποδέχεις ότι κάνεις, ό,τι κάνεις καλά, ό,τι δεν κάνεις και τόσο καλά και ότι ο άσχημα. Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσουν τα παιδιά υγιή αυτοεκτίμηση, δεν είναι να τους πούμε αγάπα τον εαυτό σου, φρόντισέ τον, βοήθησέ τον, αλλά να μας δουν να δεχόμαστε και να χαιρόμαστε με όσα κάνουμε καλά και να διορθώνουμε ότι κάνουμε άσχημα. Αυτή η εσωτερική αποδοχή είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταδώσουμε υγιή αυτόεκτίμηση στα παιδιά μας και ονομάζεται τάρτιση. Αυτοεκτίμηση δεν είναι να κοιτάζουμε στον καθρέφτη και να μου δίνω φυλάκια. Αυτοεκτίμηση είναι. Ξέρω τι κάνω καλά, ξέρω τι κάνω σχετικά καλά και τι κάνω άσχημα. Όλοι έχουμε την ικανότητα για κάποια πράγματα και για κάποια άλλα όχι. Κάθε φορά που βλέπει κάτι που δεν κάνει καλά, βάλε αμέσω δίπλα του κάτι που κάνει καλά ή αρκετά καλά. Και κάθε φορά που λες στον εαυτό σου αυτό μου βγήκε καλό, πρόσθεσε. Αλλά εκείνο μου βγήκε σχετικά καλό και το άλλο άσχημα. Δρέστε με τον εαυτό σου. Δήλωση. Δέχομαι ότι υπάρχουν πράγματα που κάνω καλά, πράγματα που κάνω τα καλά και πράγματα που κάνω άσχημα. Πω υπάρχουν πράγματα στα οποία είμαι πολύ καλό, άλλα στα οποία δεν είμαι και τόσο καλό και κάποια άλλα στα οποία με καταστροφή. Πω σε ορισμένα πράγματα είμαι πολύ έξυπνο, σε άλλα περισσότερο ή λιγότερο έξυπνο σε κάποια άλλα. Με την ίδια ένταση που χαιρόμαστε, όταν κάτι μα πηγαίνει καλά, πρέπει να διορθώνουμε και ό,τι μα πηγαίνει άσχημα. Η αυτοεκτήμηση είναι η δική μας υπόθεση και έτσι δεν εξαρτιόμαστε από τον κόσμο. Η νίκη μου δεν είναι απλά ότι γνωρίζω κάποια πράγματα να κάνω καλά, αλλά πια κάνω άσχημα. Γιατί οι πίστομοι και οι δυνατότητέ μου με κάνουν να πολλαπρασιάζω ότι κάνω καλά και να διορθώνω ότι κάνω άσχημα και να το μετατρέπω σε πρόοδο και σε νέα επιτεύγματα. Όταν κάποιο βλέπει μόνο το καλό, οι δυνατότητες γίνονται παντοδυναμία. Όταν βλέπει μόνο τα λαττώματα, τα λάθη γίνονται δυναμία. Όταν δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα, εικόνα, χάνουμε και μεταμορφωνόμαστε σε άτομα που ζουν σε αναζήτηση αναζήτησης ευτυχίας. Όταν όμως βλέπεις τη συνολική εικόνα, βλέπεις με την ίδια ένταση αυτό που κάνεις καλά, σχετικά καλά και άσχημα. Μην αυτοτιμωρήσει. Ούτε να νιώθει συλλογέ. Όταν αποδέχει και τα τρία πράγματα στον ίδιο πλημμυρίζεις πλημμυρίζει πίστη και μπορεί να εξελιχθεί και να μεταμορφώσει τι δυνατότητέ σου σε όνειρα που εκπληρώνονται σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Όταν κάνει κάτι καλό, σε χειροκροτούν. Προσοχή όμω. Δεν και τι είναι αυτό που κάνει άσχημα γιατί πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσει και να θυμάσαι. Ούτε δυναμία ούτε φταχικότητα. Αλλά δύναμη. Όταν η τοξικότητα βγει από τη ζωή σου θα πλησιάσει πολύ περισσότερο όλα όσα έχει βάλει στο. τώρα τον άλλο τοξικό άνθρωπο του Φοβιτσιάριν, ίσως βέβαια να μην το ξέρετε, αλλά πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό τοξικό άνθρωπο. Ο νέλσον Mandela είχε πει κάποτε, «Θαραλέος δεν είναι όποιος δεν φοβάται, αλλά αυτός που ξέρει να νικάει το φόβο του». Τι είναι φόβος. Ο φόβος είναι μηχανισμός άμυνας. Το συνέστημα αυτό εμφανίζεται όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται κάποιο κίνδυνο, πραγματικό ή φανταστικό ή κάποια απειλή. Ο φόβο είναι φυσιολογικό και ωφέλιμο, αν η απειλή είναι πραγματική, δεδομένου ότι μα βοηθάει να προφυλαχτούμε, να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Άλλωστε, ο φόβο είναι αναγκαίο για την προσαρμογή μα στο περιβάλλον και σε διάφορε άλλε καταστάσει. Ο φυσιολογικό άνθρωπο, όταν έχει αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο, νιώθεται το στομάχι του να σφίγγεται, το αίμα να κατεβαίνει στα πόδια του για να μπορέσει να διαφύγει ή στα χέρια του για να μπορέσει να παλέψει. Πρόσταση με κατάσταση που μα φοβίζει, το σώμα αντιδρά για να αυξήσει τι δυνατότητε επιβίωσης. Όλες οι αισθήσεις μας οξύνονται για να εστιάσουν πιο πολύ. Αυτό συμβαίνει αυτόματα και είναι μεγάλο πλεονέκτημα γιατί δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε τις αντιδράσεις μας με την πρότασή μας. Έτσι αυτό που πρέπει που να κάνουμε εμεί είναι να επικεντρωθούμε στην ανάλυση της κατάστασης και να πάρουμε την καλύτερη απόφαση στην αντιμετώπιση της επιλύσης. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια απειλή, εμφανίζεται πάντα η παραόρμηση που μας προτρέπει να παλέψουμε ή να τραπετεύσουμε. Τα δυνατά ζώα, όπως το δεδάρι, επιτίθεται. Τα πιο αδύναμα, όπως το ελάφι, τραπετεύουν. Όταν ένα ζώο είναι αδύναμο ή άρρωστο, φοβάται και φεύγει. Όταν ένα ζώο είναι δυνατό και νιώθει σιγουριά, θυμώνει και επιτίθεται. Στη διάρκεια τη ζωής μας, φοβόμαστε για διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πραγματικέ καταστάσει, τι οποίε είναι ανάγκη να φοβόμαστε. Του φόβου που μα προκαλούν οι πραγματικοί κίνδυνοι, δεν χρειάζεται να του ξεπεράσουμε ποτέ. Γιατί γιατί ο φόβο είναι ένα συνέστημα που μα προειδοποιεί και μα προτρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μα, που κάνει την αναπνοή μα πιο βαθιά και κινητοποιεί το ευέ μα, ώστε είτε να επιτεθούμε είτε να διαφύγουμε. Μπορούμε όμω να έχουμε φόβου που δεν είναι αντιδράσει σε πραγματικού κινδύνου και που δημιουργούνται με τον καιρό. Πρόβλημα προκύπτει όταν περιβαλλόμαστε από φοβικά άτομα που δεν μα αφήνουν να εξελιχθούμε. Του περιγράφουμε ένα σχέδιο ή μια ιδέα και παντού. Προσοχή, και αν σε εξαπατήσουν, γιατί να επενδύσει, κάτσε και που κάθεσαι. Γνωρίζω ένα σωρό ανθρώπου, θα σου πει κάποιο άλλο, που εξαπατήθηκαν, αγόρασαν ένα διαμέρισμα που ήταν στα σχέδια και τώρα δεν είχε τίποτα. Ο άλλο θα σου πει: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσφορά είναι μεγάλη παγίδα. Και σε οποιαδήποτε καλοκαιρινή κατάσταση. Κάνουν σχόλια του τύπου. Να προσέχεις όταν περνάς τον δρόμο. Οδηγούν σαν τρελή. Μην έχεις και κανένα ατύχημα. καλά, μην αρρωστήσεις. Σερώνει η γρήπη. Άκουσα πω ήδη έχουν πεθάνει οι τρεις άνθρωποι. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των δεν είναι πρώτον, Νιώθουν ότι τους παρατηρούν ότι συμμετέχουν σε μια ομαδική δραστηριότητα. Δεύτερον, δεν θέλουν να μιλούν δημοσίω και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να περνούν απαραίτητοι. Τρίτον, δεν του αρέσει να τρώνε δημοσίω. Τέταρτον, ντρέπονται πολύ να είναι θέμα συζήτηση άλλων ή να στυλτεύονται σε βάρος του. Πέμπτον, αποφεύγουν να χαιρετούν διάσημου οι άτομα που έχουν εξουσία. Έκτον, κοκκινίζουν όταν αντιμετωπίζουν άβολε καταστάσει. Αποφεύγουν τα ξένα βλέμματα και φοβούμενοι ότι θα του κρίνουν ή θα του αποδοκιμάσουν. 8. Παθαίνουν τα χεπαλμία, τρέμουλα εφίδρωση σε καταστάσει που νιώθουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν ή όταν αντιμετωπίσουν την πιθανή κριτική των άλλων. Υποφέρουν από συμπλέγματα κατωτερότητας, δεν πιστεύουν ότι είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν πρόκληση. Επίση, φοβούνται να βάλουν όρια στου άλλου γιατί νομίζουν ότι θα πάψουν να του αγαπάνε ή να του απορρίψουν. Γενικά, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γνωρίζει τέτοια άτομα. Σίγουρα, Σίγουρα πολλά. Τα και με κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν αναγνωρίζουμε, συνειδητοποιούμε τα όρια και τι δυνάμει μα και ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι έχουμε την ικανότητα να τι ξεπερνούμε και να λειτουργούμε προ όφελό μα. Φαντάζομαι ένα στρατιώτη στα χαροκόμματα που φοβάται τη μάχη. Τι πρέπει να κάνει. Έχει τρει επιλογέ. Η πρώτη είναι να απορροφηθεί από του φόβου του και να επιδιώξει να σωθεί. Τότε θα το βάλει στα πόδια κινούμενο προ την όπιστο φυλακή και θα απομακρυστεί από τη μάχη. Η δεύτερη επιλογή του να επικεντρωθεί στην αξία, σου, στην αξία του. Ο στρατιώτη θα πει στον εαυτό του «Είμαι άντρα και φέρο άντρα. Από τη στιγμή που θα κάνετε τη σκέψη, η αντίδρασή του θα είναι να τρέξει προ τα έμπανό και να αντιμετωπίσει τον εαυτό του αν και το πιθανό το ρίνω ότι θα χάσει τη ζωή του. Η τρίτη εναλλακτική για τον συγκεκριμένο στρατιώτη είναι να απολαχθεί το φόβο του και να αναγνωρίσει την αξία του. Αυτό θα του επιτρέψει να πάρετε τη σωστή απόφαση, να μείνει στο, χαρά, στο χαράκομα και να πολεμήσει έξυπνα. Σαν τους στρατιώτες στην τρίτη επιλογή του, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της ζωής, πρέπει να αποδεχτούμε τις αρετές και τα όρια μας, ώστε να μπορέσουμε αργότερα να πάρουμε πιο συνετές αποφάσεις. Ο, ο Σέξπιρ έχει γράψει «Αυτό που μου φοβίζει είναι ο φόβος σου». πριν πω ο φόβος είναι ένα συνέστημα που μας προειδοποιεί και μας προτρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας που κάνει την αναπνοή μας πιο βαθιά που κινητοποιεί το αίμα μας ώστε να μπορέσουμε να επιτεθούμε ή να διαφύγουμε. Όπως επίσης είπαμε όμως μπορεί να έχουμε φόβους που δεν είναι αληθινοί και δημιουργούνται με τον καιρό. Πώς είναι η φόβη στην παιδική ηλικία? Η εξελικτική ψυχολογία μας λέει πως στα μωρά η φόβη είναι Τα πολύ μικρά παιδιά φοβούνται του δυνατού θορύβου και τα αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ γρήγορα. Για να καθησυχάσουμε τα παιδάκια μα και να του παράσχουμε ασφάλεια, πρέπει να τα χαϊδέψουμε και να τα κρατήσουμε στην αγκαλιά μα. Από 2-3 ετών, στου έμφωτου φόβου προστίθεται ο φόβο του αποχωρισμού. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο τα μικρά παιδιά αρνούνται την αγκαλιά ατόμων που είναι άγνωστα σε αυτά. Μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε άτομα που γνωρίζουν και σε αυτά που δεν γνωρίζουν. Ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η μητέρα του, ποιο είναι ο πατέρα του και δεν θέλουν να του αποχωριστούν. Στη φάση αυτή φοβούνται και τα ζώα, λόγω των κινήσεων και των φθορίβων που κάνουν. Από 3-4 ετών, πέρα από το φόβο για του θορύβου και του άγνωστου και τα ζώα, εμφανίζεται και ο φόβο για το σκοτάδι και τη μοναξιά. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώ να εξαρτώνται από του άλλου. Είναι κτητικά με την οικογένειά του. Φοβούνται τα φανταστικά πλάσματα, παραδείγματο χάνει τέρατα, φαντάσματα κτλ., αφού δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το αληθινό από το φανταστικό. Επίση, φοβούνται τι καταιγίδε. Οι εν λόγω φόβοι είναι που επιμένουν στον χρόνο οι πιο υπερβολικοί. Από 6 έω 11 ετών εμφανίζεται ο φόβο για τα φαντάσματα, ενώ οι υπόλοιποι φόβοι αρχίζουν σιγά σιγά να υποχωρούν. Οι βασικοί φόβοι δημιουργούνται στο περιβάλλον τη οικογένεια και του σχολείου. Στη φάση αυτή, τα παιδιά φοβούνται την γελιοποίηση, την πίεση των γονιών την απόρριψη, γιατί συχνά την κριτική με την απόρριψη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί οι γονεί, Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εμεί οι γονεί είναι να δείξουμε στα παιδιά μα πω έχουν την αγάπη και την προστασία μα. Πρέπει να του επιτρέψουμε να εκφράσουν του φόβου του γνωρίζοντα πω στηρίζονται πάνω μα για να του νικήσουν. Και πρέπει να επικροτούμε τα επιτεύγματά του και να του μαθαίνουμε να έχουν πίσω στον εαυτό του και να τα κάνουμε να νιώθουν την εκτίμησή μα με φράσει όπω Τι ωραία που το έκανε ή Τι σπουδαίο που είσαι. Στα παιδιά αρέσει να νιώθουν σπουδαία. Το να δίνουμε καλό παράδειγμα είναι επίση κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, αφού ο φόβο όσο και το θάρρο είναι μεταδοτικά. Πώς είναι οι φόβοι στην εφηβεία. Οι έφηβοι φοβούνται. Να μην ξέρουν ποιοι είναι, να μην έχουν ταυτότητα. Φοβούνται επίσης την αποδοκιμασία των συνομιλικών τους. Και τρίτον, να μην γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Όταν νιώθουν άχρηστοι, καταφεύγουν στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Πώς μπορούμε λοιπόν εμεί οι γονείς να τους βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ εμεί οι γονεί να κοροϊδεύουμε τα παιδιά μα για του φόβου του, αδιαφορώντα για την ηλικία του. Κάποιοι γονεί τα αναγκάζουν να ξεπέρνουν του φόβου, μιλώντα του ω εξή: Δεν χρειάζεται να φοβάσετε φαντάζε με τα χαζέ, ή είναι άντρε επιτέλου, είναι δυνατό να φοβάσετε το σκοτάδι. Εμεί ω ενήλικε πρέπει να τα ψυχώνουμε και ποτέ να μεταπιέζουμε ή να τα κοροϊδεύουμε, ούτε και να τα υπερπροστατεύουμε. Αχ, φοβάται το καημένο μου, έλα στη μαμά. Ο παπά που υπερπροστατεύει το γιο του, του μεταδίδει αυτό το μήνυμα. Μόνο σου δε θα μπορέ, δεν μπορείς. Με έχεις πάντα ανάγκη. Τι κάνουμε τότε. Καταρχάς, δίνουμε το καλό παράδειγμα. Αποδεικνύουμε πως οι πράξεις μας καθημερινά δεν περιορίζονται από παράλογους φόβου. Σε την περίπτωση θα καταφέρομαι ότι... Ό,τι και οι γονεί που λένε στα παιδιά του. Να μοιράζεσαι τα παιχνίδια σου εγωιστή. Όταν τα παιδιά δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα, τότε φερόμαστε όπω στο στρατό. Μια διμερία όταν πηγαίνει σε πόλεμο παίζει μουσική. Α δείξουμε πιστοσύνη στα παιδιά μα. Όσο ανχωμένοι ή ανήσυχοι κι αν είμαστε, μπροστά του πρέπει να φαινόμαστε δυνατοί γιατί εμεί είμαστε οι, προ... οι προστάτε και οι φροντιστέ του. Αν το παιδί δει το άτομο που πρέπει να το φροντίσει, να φοβάται περισσότερο από αυτό θα παρακαλέσει το Θεό του το άλλου γονεί. Μια παλιά ιστορία λέει πως μια μέρα ένα ταξιδιώτη συνάντησε στον δρόμο του την πανούκλα και τη ρώτησε πού πηγαίνει. Στη βαγδάτη του απάντησε, να σκοτώσω 5.000 ανθρώπους. Μια εβδομάδα αργότερα ο ταξιδιώτη συνάντησε την πανούκλα που επέστρεψε στο ταξίδι τη και τη επιτέθηκε αγανακτισμένος. Μου είπε ότι θα σκότωνες 5.000 ανθρώπου και εσύ σκότωσες 50.000. Όχι, αποκρίθηκε η πανούκλα. Εγώ μόνο 5.000 σκότωσα, οι υπόλοιποι πέθαναν το φόβο τους. Αν είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε με υγιή τρόπο, θα ήμασταν ικανοί να αναγνωρίσουμε τις φοβικές τοξικές προσωπικότητες που όλη την ώρα προσπαθούν να μας τρομάξουν. Πολλοί από αυτούς δεν το κάνουν από κακία, αλλά, πιστεύουν, αλλά γιατί πιστεύουν και είναι πολύ σίγουροι ότι το, όταν το κάνουν μας προστατεύουν. Είναι ωστόσο δική μας δουλειά να καταλάβουμε πότε αυτή η υποτιθέμενη φροντίδα, αντί να προκαλεί φόβο που μας προφυλάσσει, μετατρέπεται σε τοξικότητα, μας ακυρώνει και μας περιορίζει στο εσωτερικό ενός αγκαθωτού ενατοπλέγματος που μας απομονώνει από τον κόσμο και από τα όνειρα που πρέπει να εκπληρώσουμε. Καλές συμπεριφορές. Ο φόβο, όπω είπαμε, εμφανίζεται όταν υπάρχει κίνδυνο. Αν είχαμε ένα λιοντάρι και ένα κουνέλι, ποιο θα φοβόταν ποιον. Το κουνέλι θα φοβόταν το λιοντάρι. Γιατί το λιοντάρι δεν φοβάται το κουνέλι. Γιατί το λιοντάρι είναι δυνατό. Όσο μεγαλύτερη η δύναμη, τόσο μικρότερο ο φόβο. Αν το λιοντάρι είχε μπροστά του 20 ένε, ποιο θα φοβόταν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι που έχει μικρότερη δύναμη. Είναι μόνο την μπροστά σε 20 ένε. Τι αξιολογεί ένα ζώο προκειμένου να διαφύγει ή να επιτεθεί. Τη δύναμή του, την ταχύτητά του, τα νύχια του και τα σαγόνια του. Το επίπεδο του φόβου σου θα εξαρτηθεί από τη δύναμη που έχει. Αν έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον παράγοντα που σου προκαλεί φόβο, τότε θα τον αντιμετωπίσει. Με άλλο λόγια, αυτό που χρειάζεται δεν είναι να μην έχει φόβο, αλλά μεγαλύτερη δύναμη. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει περισσότερη. Ποιο έχει μεγαλύτερη δύναμη, το λιοντάρι ή το κουνέλι. Το λιοντάρι. Ωστόσο, θα πλησίαζε ένα λιοντάρι, επειδή έχει μεγαλύτερη δύναμη από ένα κουνέιλι. Όχι βέβαια, γιατί το λιοντάρι μπορεί να έχει δύναμη, αλλά δεν είναι φιλικό, είναι εχθρικό. Αν ένας μεθυσμένος αντικρίσει ένα υπάλληλο ασφαλείας ποιος θα φοβηθεί, ο μεθυσμένος. Και γιατί, γιατί τη δύναμη την έχει ο υπάλληλο ασφαλείας. Μπορείς να τον πλησιάσεις ήσυχα και ωραία γιατί έχει δύναμη και επιπλέον είναι φιλικός. Δηλαδή θέλει να μεραστεί αυτή τη δύναμη. Δύναμη και φιλικότητα ας πούμε πως συνδέονται. 木头大
3: Sorprendió, buscando auxilio, un remedio con pasión Y en un café se refugió Y afuera el mundo continuaba sin razón palmo, en esa zona a donde arruga hasta el dolor, y es que además no puede ver, porque el futuro hoy se le no, y el vidrio intenta desempañar, como si así, fuera a borrar su maldición leyó otra vez se dijo adiós en adelante solo habría despedida
1: τρόπους διαχείρισης της δύναμης. Πρώτα δύναμη με φιλικότητα. Αν είμαι καλός γιατρός, έχω τη δύναμη, την ικανότητα να θεραπεύω. Η δύναμη μπορεί να σημαίνει ότι διαθέτω γνώση, εμπειρία, χρήματα, υγεία, επαφές. Πρόκειται για δυνάμες που έχει ένα άτομο, δηλαδή ικανότητα της επιβίωσης. Αν ένας γιατρός έχει τη δύναμη της γνώσης και επιπρόσθετα σου φέρεται και καλά, έχει τη δύναμη και φιλικότητα. Τότε θα γίνει ηγέτη δεν θα αγαπούσεις κάποιο άτομα που έχει δύναμη, φιλικότητα, χρήματα και σου πληρώνει το γεύμα. Ένας καλός οδοδοδίαντρος που σου φάρετε καλά θα είναι ηγέτης με δύναμη και φιλικότητα. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να έχεις δύναμη, πρέπει να είσαι και φιλικός. Δύναμη είναι η ικανότητα της δράσης, φιλικότητα είναι η θετική στάση που αυτή τη δύναμη θα χρησιμοποιήσει όχι για να βλάψει, αλλά για να ευνοήσει. Δύναμη και φιλικότητα. Ο κόσμος σέβεται και ακολουθεί τους ηγέτες που διαθέτουν αυτές τις ικανότητες. Επιπλέον τους πληρώνουν καλά, τους προάγουν, τους κρατούν κοντά τους. Δύναμη χωρίς φιλικότητα. Τα άτομα που έχουν δύναμη λόγω φιλικότητα είναι επιθετικά. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής έχει δύναμη, ωστόσο αν δεν είναι φιλικός αλλά εκθυκός, δεν τον αγαπούν. Όταν πηγαίνει στον οδοτίατρο, τον οποίο θεωρείς τον καλύτερο του κόσμου και εκείνος σου λέει «Άνοιξε το στόμα μέσος», ενώ σε ενημερώνει κιόλας πως όταν βάλει τον τροχό θα πονέσεις πολύ αλλά πρέπει να τέξει, είναι προφανές πως ο εν λόγω έχει δύναμη αλλά όχι φιλικότητα. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη για να σου καλά, Ο Ζυγκούνη έχει τη δύναμη του χρήματο, αλλά δεν πληρώνει τίποτα, δεν προσκαλεί. Ο δικηγόρο που δεν είναι τίμιο έχει τη δύναμη τη νομομάθεια, αλλά ζητά περισσότερα χρήματα ή δεν υπεραμείνεται των συμφερόντων σου. Αυτού του είδου οι άνθρωποι που έχουν δύναμη, αλλά αντί για φιλικότητα χαρακτηρίζονται από παθετικότητα, είναι επικίνδυνοι, προκαλούν φόβο και επιτίθεται. Όπω το λιντάρι. Να του προσέχετε. Πάμε στη φιλικότητα χωρί δύναμη. Στο τρίτο αυτό επίπεδο συναντούμε τον αδύναμο που είναι φιλικός. Είναι το άτομο που δεν έχει δύναμη γιατί δεν σπούδασε ούτε προετοιμάστηκε σωστά για κάποιο επάγγελμα, αλλά φέρεται καλά στους συνανθρώπους του. Πρόκειται για άτομα πολύ φιλικά, χωρίς δύναμη του χρήματος, ούτε της γνώσης ούτε της εμπειρία. Είναι απλά φιλική και καλό καρδιάνθρωπο. Χωρίς δύναμη ούτε φιλικότητα. Εδώ συναντούμε τον αδύναμο που επιπρόσθετα είναι και εχθρικό. δεν έχει δύναμη και επιτίθεται. Δεν ξέρει τίποτα, δεν είναι ικανός για τίποτα και εσύ τις άλλη σε προσβάλλει. Αυτά τα άτομα προκαλούν μεγάλη οργή. Για όλα αυτά, οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις θα είναι αυτές που έχουν δύναμη συν ικανότητα, συν φιλικότητα. Γιατί, γιατί οφείλει να το ξέρουμε. Γιατί δεν αρκεί να πηγαίνουμε καλά στα οικονομικά μα ή να έχουμε εμπειρία ή ικανότητα να σπουδάσουμε, αλλά είναι ανάγκη να έχουμε και επιθυμία και ικανότητα να φερόμαστε καλά στον συνάνθρωπό μας. Γιατί όσο μεγαλύτερη δύναμη έχει, τόσο μικρότερος θα είναι ο φόβος σου. Πως νικάμε τους φόβους μας. Για να τους νικήσουμε, είναι ανάγκη να λάβουμε υπόψη τρία είδη δύναμη. Τη δύναμη της πίστης στον εαυτό μας ή την προσωπική δύναμη. Έχω την ικανότητα να οποιαδήποτε θέμα. Έχω την ικανότητα να κάνω ό,τι βάλω στόχο. Πιστεύω σε μένα. Όσο δεν καταφέρει να σκέφτεσαι και να μιλά, με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσει ποτέ να αντιμετωπίσει του σχόσου. Πίστεψε τον εαυτό σου. Πίστεψε ότι έχει την ικανότητα να σπουδάσει, να μάθει να τα βελτιωθεί. Αν δεν έχει τη δύναμη να πιστέψεις τον εαυτό σου, θα φτάνει πάντο στην πόρτα και θα λε. Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Μπορεί να πιστέψει τον εαυτό σου. Ο Θεό σε έχει πρικήσει με δεξιότητε και ικανότητε που ζει να με έχουν βγει στο φω, αλλά κρύβονται μέσα σου. Αυτή η δύναμη φωνάζει και θέλει να βγει γιατί είναι θεία δύναμη. Η προσωπική δύναμη είναι η γνώση του μπορώ να εξελιχθώ, να προοδεύσω, να σηκωθώ και να επιλύσω τι δυσκολίε μου και να τα καταφέρω. Τι έχει υπόψη για τον εαυτό σου, Η δύναμη του άλλου. Οι έξυπνοι άνθρωποι συνδέονται με τη δύναμη των άλλων. Απονάει το όλο μου, πρέπει να πάω σε καλό οδοντίατρο. Είναι ανάγκη να συνδεθώ με τη δύναμη του άλλου, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνο μου. Όλοι έχουμε ανάγκη από του άλλου, τόσο από τον οδοντίατρο που μα θεραπεύει, τον πόνο στα ούλα, όσο και τον οδικό του τρένο που μα μεταφέρει από το ένα μέρο στο άλλο. Είναι η δύναμη τη σύνδεση με τον άλλον. Είναι το πρώτο μάθημά μα στη ζωή. Όταν είμαστε μωρά, εξαρτιόμαστε από του γονεί. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε δεν είναι η δύναμη του εγώ, γιατί μόνοι δεν μπορούμε, αλλά η δύναμη του άλλου, των φροντιστών που μα μπορούν. Έτσι, μαθαίνουμε να συνδυόμαστε. Γι' αυτό, όταν στην περκή ηλικία ακούγαμε βροντί, τρέχαμε στον παπά και στη μαμά. Στο σκοτάδι, εκείνοι μα έπαιναν το χέρι και μα έλεγαν: Έλα, δεν είναι τίποτα, και ρεμούσαμε. Γιατί ο ο Θεό έφτιαξε αυτή τη δύναμη, Για να μάθουμε να ενώνουμε τι δυνάμει μα, να συμμαχούμε, αφού μόνοι μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, ενώ υπάρχουν άλλοι που μπορούν και κάνουν ό,τι δεν μπορούμε εμεί. Και εφόσον είμαστε έξυπνοι, πιστεύουμε στον εαυτό μα και ταυτόχρονα συνδυόμαστε με τη δύναμη του άλλου. Η πραγματική δύναμη συνίσταται στην πίστη που έχω στον εαυτό μου, στη σύνδεσή μου με τη δύναμη του άλλου και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει στα γονιδιά μου. Αν θες να είσαι άνθρωπος αντρώμητος, ξεκίνα να χτίζεις την αυτοεκτίμησή σου στον εαυτό σου και έχετε, έχετε, έχοντας εμπιστοσύνη απόλυτα. Όπω είπε ο σπουδαίο Τσέρλι Τσάπλιν, όταν έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατάλαβα πω πάντα ανεξάρτητα από τι συνθήκε είμαι εκεί ακριβώ που θα έπρεπε να είμαι. Γι' αυτό απλά χαλαρώνω. Σήμερα γνωρίζω πω το Α και το ΜΕ είναι η αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνά, ωστόσο, να συμπεριλάβει στη ζωή σου και του άλλου. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον. Και κυρίω τον δημιουργό σου που σε έπλωσε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή του, πρικίζοντά σε με δύναμη, θάρρο και αυτοπεποίθηση. Απαλλαγμένοι από το φόβο και του φοβετσιάριτε. Ένα άνθρωπο των σπιλίων βγαίνει από τη σπηλιά του σε αναζήτηση τροφής γιατί πεινάει πολύ. Βλέπει ένα μαμούθ. Ο σπελεάνθρωπο φοβάται το μαμούθ. Και φυσικά. Και τι κάνει. Επιστρέφει στη σπηλιά του. Εντούτοις χτονικά επείνα και ξαναβγαίνει. Ξαναβλέπει το μαμούθ. Φοβάται. Ναι. Και τι κάνει. Αρπάζει μια πέτρα. Φτιάχνει ένα πρόχειρο όπλο. Το βελτιώνει. Σκοτώνει το μαμούθ και το τρώει. Γιατί αντιμετώπισα το μαμούθ; γιατί η πείνα ήταν μεγαλύτερα από το φόβο. Ο σπηλεάνθρωπος επιστρέφει στη σπηλιά. Σε λίγο βγαίνει και βλέπει άλλο μαμούθ. Φοβάται, άρα το σκοτώνει. Το τρώει γιατί η πείνα του είναι μεγαλύτερη από το φόβο. Την επόμενη μέρα βγαίνοντα από τη σπηλιά ο σπηλεάνθρωπος βλέπει ένα μαμμούθ και ένα κουνελάκι. Αποφασίζει... Να γνωρίσει το μαμούθ και να φάει το κουνελάκι. Την επόμενη μέρα συμβαίνει το ίδιο. Βγαίνει από τη σπηλιά, βλέπει ένα μαμούθ, αλλά εκείνη αυτή τη στιγμή περνάει και ένα κουνελάκι το οποίο δεν φοβάται. Ο σπηλεάνθρωπο τρώει το κουνελάκι και επιστρέφει στη σπηλιά. Μια μέρα βγαίνει από τη σπηλιά η γυναίκα του σπηλεάνθρωπου. Βλέπει ένα μαμούθ και ένα κουνελάκι. Φοβάται το μαμούθ. Ναι, αλλά σκέφτεται. Θα μπορούσα να φάω το κουνελάκι, αλλά θέλω να αφήσω τα παιδιά μου την εικόνα τη μητέρα που είναι κυνηγό μαμούθ. Έτσι έρχεται αντιμέτωποι με το μαμούθι το σκοτώνει και το τρώει. Τι την κινητοποιεί, η πείνα, όχι, ένα όνειρο που ήταν μεγαλύτερο από το φόβο της. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το φόβο. Όλοι η λαχτάνω να τον νικήσουμε, αλλά αν αυτή η λαχτάρα μειωθεί θα νικήσει ο φόβος. Είναι η ανάγκη να κάνουμε όνειρα μεγαλύτερα από τους φόβου μας. Γιατί όσο μεγαλύτερα όνειρα κάνουμε, τόσο πιο μεγάλα θα είναι και τα μαμούθι που τον μάμε να κυνηγήσουμε. Υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στο φόβο και τη διάθεση. Τολμάμε να κάνουμε πράγματα γιατί έχουμε μια ανικανοποίητη ανάγκη και θέλουμε να την ικανοποιήσουμε. Αν δεν φοβόμαστε είναι γιατί δεν κάναμε τίποτα το ενδιαφέρον στη ζωή μας. Το μέγεθος ενός ατόμου είναι πιο σημαντικό από το μέγεθος του προβλήματος και του. Αυτό που φοβόμαστε μήπω χάσουμε μεταμορφώνονται σε αδυναμία. Όλοι έχουμε αδυναμίε και είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε γιατί είναι δυνατή μαζί και αδύναμη. Όταν όμω δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα, ούτε κάτι ασήμαντο, αποδεικνύουμε ότι είμαστε γεμάτοι αδυναμίε και ότι έχουμε ελάχιστε δυνάμει. Εν τούτης, όταν αποδεχόμαστε ότι τρέφουμε κάποιους φόβους, του σημαντικού στη ζωή οι αδυναμίες αυτές γίνονται δυνάμει γιατί τι έχουμε αποδεχτεί και περιορίσει. Πρέπει να γίνουμε μεγαλύτερα τα προβλήματά μα. Ο Orion Sweat Martin, ο ιδρυτής του περιοδικού Success Magazine, είπε «Τα εμπόδια θα σου φανούν μεγάλα ή μικρά, ανάλογα με το πόσο μεγάλο ή μικρό είσαι εσύ. Το αληθινό πρόβλημα είναι να μην έχει μεγάλα όνειρα, γιατί πάντα θα τρέχεις πίσω από τα κουνελάκια. Πρέπει να κυνηγάς μεγάλους στοχούς και να λες «Δεν γεννήθηκα για να κυνηγάω κουνελάκια, γεννήθηκα για να κυνηγάω μαμούθ». Το όνειο της γυναίκας στο σπηλαίο ήταν να αφήσετε στα παιδιά της και τα εικόνια τη στην κληρονομιά του Θάρου. Το όνειρό τη ήταν μεγαλύτερο από το φόβο τη. Όταν οραματιζόταν το παράτολμο εχείρημά του να σαλπάρει για το άγνωστο, ο Χριστόφορο Κολόμβος αντιμετώπισε ένα δίλημα. Έπρεπε να αποφασίσει αν θα διακινδύνευε να πεθάνει στον ωκεανό ή να γίνει ένα μέτριο έμπορος στην Ιταλία. Έπρεπε να συγχύσει το πιθανό κέρδο από την επιχείρησή του στη θάλασσα με το τι κατάφερε στην Ιταλία. Στην περίπτωσή του, η φιλοδοξία του βάρανε περισσότερο από την ιδέα να παραμείνει βολεμένο. Για να νικηθεί ο φόβος της αρχής ενός καινούριου εγχειρήματος και οποιοςδήποτε άλλος φόβος, πρέπει να υπάρχει το κίνητο του ξεβολέματος. Για τον άνθρωπο των σπηλαίων αυτό ήταν η πείνα. Για τη γυναίκα του η επιθυμία να αφήσει στα παιδιά της μια κληρονομιά γυνότητας. Για σένα, ποια είναι η αλήθεια? Και οι άνθρωποι και σε έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο Δέλτα Ανανέωνω το ραντεβό μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα και μέχρι τότε φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ
4: προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Mm! Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
0: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.